0: Podplay Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten innan alla andra. På Podplay så släpps avsnitten 24 timmar i förväg. Så ladda ner Podplay-appen och lyssna där och det är helt gratis.
1: Sen började den här mannen börja gno sitt ben- över mitt högra lår. Och jag fattade inte och jag kunde ingen svenska. Jag kunde inte säga, vad gör du? Jag begrepp ingenting överhuvudtaget. Och så var det något så här blött som rann på min mage. Och det var det första sexuella övergreppet kan man säga jag var med om.
0: välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia– –eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller en narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, familjen, vänskapsrelation eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som annars sällan får ta plats– det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så hör vi relationsexperten Mikael Larsen ge sin analys av berättelsen. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag jobbar som journalist och är även diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Ulla. Välkommen hit Ulla. Tack så mycket. Kan du... Börja med att berätta lite kort om dig själv.
1: Jag är i 80-årsåldern. Det är ju väldigt många äldre som går omkring, och ska säga, osynliga med sina trauman. Och som går ett helt liv med olika slags ja, problematik de har utsatts för under livets gång. Så att det är bra att äldre också får komma till tals. Det är inte så att bara för att man blir äldre som kanske många tror att man glömmer det här. Man glömmer aldrig vissa saker. Och ibland tänker jag så här att mitt eget liv, det tänkte jag på nu senast i morse. Mitt eget liv är faktiskt som en bara en enda lång dag- För varje dag så återupprepas det här traumat som jag har burit på.
0: Och vad är det du kommer att berätta om i det här avsnittet?
1: Nu kommer jag att berätta om hur jag som adoptivbarn kom hit till en olämplig familj där mannen var, var pedofil, han var även alkoholiserad. Och hade ett bra yrke. Och vad som hände i den familjen. Och hur det påverkade min senare uppväxt. Dessa upplevelser.
0: Kan du berätta om din barndom i stora dragtiden. Före du flyttar till Sverige. Och hur lever du i det här andra landet. Vad minns du från den den tiden?
1: Ja det var så här att i mitt hemland. Så var det så här: att min mamma dog i lungtuberkulos. Och det var ju den tidens pandemi. Som vår tidspandemi, eller nu idag, är corona. Så dog hon i lungtuberkulos. Och jag minns att jag var och hälsade på henne på lasarettet. Och hon kräktes blod. Det kommer jag ihåg en idag. Och jag var med på hennes begravning. Och på den tiden så, var, så låg hon i en öppen kista. Det var ingen kistlock på för det var den tidens ja, kutym. Men jag tyckte det var inte konstigt eller ja, konstigt. Men jag gick omkring och jag minns att det var ett stengolv. Och jag gick runt den där kistan och jag tänkte så här, minns att jag tänkte att eh, det där är min mamma och hon är död. Därför att de sista åren, då kunde jag inte bo hos henne, för hon var sjuk, utan då bodde jag på en bongård hos släktingar. Sen efter det, så en dag så kläddes jag upp i fina kläder. Jag fick en fin liten röd väska som jag fortfarande har kvar. Och jag tänkte, vad fin väska, jag blev ju jätteglad för att var en liten prinsessa på väskan och ett slott. Och jag tänkte, det var ju inte så vanligt i mitt hemland, så här fina väskor. Och i alla fall så fick jag fina kläder och sen viskade mina släktingar och andra runt mig. Och jag förstod inte riktigt vad det var. Men jag fattade att jag skulle hälsa på mina bröder. Som hade kommit ett par år innan mig till Sverige. Och jag förstod det som att jag skulle åka dit. Och bara hälsa på under sommarlovet. Och så blev det att jag åkte med. Min äldsta bror fick följa med på resan. Och en tant som kunde både mitt hemla språk och svenska. Och så kom det sig att. Jag åkte båt ifrån mitt hemland. Och det var ju en härlig upplevelse bara det, och se det blå havet och vågorna och ja, det var spännande.
0: Och när du kommer till, till Sverige, vad minns du då och hur var den här vistelsen?
1: Då kom ju mina blivande adoptivföräldrar, om jag inte minns fel, och mötte mig. Men jag minns att jag tänkte att henne tycker jag inte om, kommer jag ihåg. Usch, henne tycker jag inte om. Och han, är mannen han skrattade åt mig. Första intrycket var väl Ja, han så glad ut. Jag kunde inte tyda som barn vad han menade med sin glädje höll jag på att säga. Och sen var min ena bror i den familjen och sen var min andra bror ungefär en mil utanför stan. Så det, det förstod jag och vi skulle träffas på deras sommarlov för att de hade ju redan börjat skolan.
0: Okej okay, och då möter du dem men det du inte förstår är att du kommer stanna där?
1: Absolut inte. Det begrepp jag ju senare när sommaren började gå mot sitt slut i augusti.
0: Hur skulle du beskriva den här sommaren tillsammans med den här familjen och dina
1: bröder? Första natten så kommer jag ihåg att jag skulle sova i en hörna. Och det stod en kakelung där, en fin vit kakelung. Jag tänkte vilken fin kakelung. Och sen på andra väggen så var det en stor brun dubbelsäng. Och där skulle ju då... Det här paret som jag kom till skulle bo hos över sommaren. Där sov de. Och när vi skulle lägga oss då. Jag kan inte säga om det var första natten eller kvällen. Men då, då låg vad heter det, den här mannen och han skrattade åt mig. Och han vinkade så här. Och jag tänkte han har så gula tänder. Varför har han så gula tänder? Det var det jag fastnade för. Jag begrepp inte det. Och sen var det som en slags, vad ska jag säga, tucken eller dimma en kväll. Jag minns inte om det var den första, så plötsligt så låg jag i den här dubbelsängen. Och jag vet precis, jag låg längst till vänster. Mannen låg i mitten. Kvinnan låg till höger. Och det är ju obehagligt det jag tänker berätta nu. Men... Sen började den här mannen börja gno sitt ben över, min högra, över mitt högra lår. Och jag fattade inte och jag kunde ingen svenska. Jag kunde inte säga, vad gör du? Jag begrep ingenting överhuvudtaget. Och så var det något sådant här blött som rann på min mage. Och det var det första sexuella... Övergreppet kan man säga. Jag var med om.
0: Hej allihopa. Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anyfin. Det är lätt hänt att handla saker på fakturan nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och ups, så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Du kan alltså ansöka med flera lån och krediter på samma gång för att se ifall du kan sänka dina månadskostnader ytterligare. Dessutom så får du alla betalningar på en faktura vilket gör det lättare att undvika påminnelseavgifter och flera fakturaavgifter. För att ansöka så behöver du logga in med mobilt ID i appen och sedan följa deras instruktioner. Därefter hämtar Anyfin upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Hur såg det ut liksom där de bodde? Hur levde det här paret? och så?
1: De här hade en vi kan säga en sjurumslägenhet i det centrum av stan. Och det var ju välbeställd, ganska välbeställd familj. Med fina möbler enligt den tidens mått. Och de, de... här var ju kända i stan, för han hade ett bra yrke, man. Och hon var också känd, hon arbetade politiskt och inom kyrkan. Jag tror till och med att hon var Ja, såna här, hon satt inom styrelse för barn som hade det svårt. Så de, ja, de har väl en aktad familj utåt sett, kan man väl säga.
0: Men om du beskriver den här fosterpappan lite mer och även fostermamman. Hur de betedde sig och hur känner du inför den här fosterpappan efter det här som händer?
1: Nej, men jag var ju liten, jag var sex år. Jag begrep inte vad det var egentligen, men jag bara kände att det här var väldigt obehagligt. Ja, det skapade väl, kan man säga, eller skapade en rädsla. Och han var ju, jag uppfattade honom som att det var egentligen fostermamman som bestämde. Hon var väldigt dominant. Och henne var jag också rädd för men jag tänkte, jag, ska, jag tänkte väl att snart ska jag åka hem igen så att över sommaren så får jag väl Jag var här. Men jag tänkte att eh, när det där övergreppet skedde så tänkte jag någonstans att jag ville åka hem och inte vara i den här obehagliga familjen.
0: fortsätter den här sommaren sen?
1: Jag träffade ju mina biologiska bröder en av dem bodde ju samma familj som mig och den andra bodde en bit utanför i, det, i ett fin, fint hus på landet och dit åkte ju jag och min bror och vi lekte ju tillsammans och var i laggon och tittade på kor och Fästar och allting och sådär. Och så minns jag en gång hade vi kräftskiva. Och det var första gången i mitt liv som jag såg kräftor. Och och sommaren var ju liksom... Det var väl inte... det Det var ju roligt. Men ändå träffa sina bröder. Men ändå så var det... Vad ska jag säga som... Ett obehag. För det var så här att jag började kissa i sängen. Så lakanen var ju blöta. Adoptimamman blev jättearg på mig. Och jag kommer ihåg en gång hon tog de här blöta lakanen och tryckte upp i näsan på mig. Och så så sa hon att här har jag bäddat med nya, nya rena lakan och så gör du så här. Det kommer jag så väl ihåg. Och sen i alla fall när sommaren gick mot sitt slut så kom min bror som skulle tillbaka till hemlandet. Han hade ju följt med som. Han skulle ju också träffa våra bröder över sommaren. Och då kom han in och sa att du ska inte följa med hem. Vad? Skrek jag, jag ska ju börja i första klass i mitt hemland. Nej, det ska du inte. S- han, du ska stanna kvar här och du ska vara här i den här familjen. Och där kan man säga att eh, min depression, min livslånga depression startade kan man säga då som barn.
0: Hur yttrade sig den här depressionen? Hur, hur modde du när du får det här beskedet?
1: Jo ja, men jag skrek och jag grät och jag började bli, ja, jag minns inte exakt men jag minns ju att jag var jätteledsen för jag hade sett fram emot att få börja första klassen i mitt hemland. Och då, det var liksom att, ja, dagarna gick då, jag ska jag säga, jag blev undflyende. Jag gick in liksom i mig själv. Jag var alltså dumpar kan man säga på en plats där jag inte visste vad jag gjorde, vad jag skulle göra när jag inte fick åka hem. Jag var alltså ett, man kan säga ett dumpat barn och sen framkom det att jag var även i viss mån ett kidnappat barn. Jag måste säga det placerades i den här familjen som fosterbarn. Man kan säga de två första åren. Och sen jag, sen, jag vet inte om jag kan säga det här, men det var ju så här att släktingarna väntade på mig vid hamnen när min blodbro kom. Och var förtvivlade att jag inte kom hem. Sen skriver de till den här familjen jag är hos att jag ska komma hem på en gång. Och då så skriver den blivande adoptivfamiljen att det går inte för att vi hittar inte hennes pass. Vilket var en uppenbarlig lögn men hon kommer så fort som passet hittas. Under tiden pågår adoptionsprocessen och sen när adoptionen var klar så skriver de till släktingarna att jag kommer aldrig att komma hem mer utan hon ska stanna här.
0: Hur ser ditt liv ut här de här åren? Vad minns du? Vilka starka minnen har du från den här tiden? Tillsammans med den här familjen och den här fosterpappan?
1: Jag kommer ihåg när jag badade. Det fanns ju badkar på den tiden. Finns det väl nu också i och för sig. Men jag kommer ihåg att jag låste badrumsdörren. Och det låter inte riktigt klokt det här. Men när jag var där inne i badrummet och skulle bada- så hör jag att han ska, vad heter det, vi komma in. Han knackar på dörren och ropar att pappa vill komma in. Det får du inte, skrek jag. Det här var väl när jag blev kanske lite, lite äldre. Och det slutade med att jag tog, jag tror det var toalettpapper och satt så han inte skulle kunna titta in. Det är väldigt starkt minne jag har. Och sen var... Då då, man när adoptionen var klar och då, då då så var hon borta en gång i veckan på en sammankomst och då kom han ju gärna in till mig och jag visste inte vad jag skulle göra. Jag, jag, jag kunde inte säga nej, jag var liksom utlämnad. Jag var för liten också för att säga nej för att det är så här att de var ju nu mina föräldrar. Föräldrar lyder man ju, trodde jag. Så var det ju så här att eh, vi hade en granne och han var ju bekant med min adoptivfar. Det här var ju när jag blev lite äldre i eh, ja, kanske 13 år eller någonting. Kanske innan, jag minns inte. Och då var det så här att adoptivpappan var alkoholiserad och då gick han in till den här grannen så de satt och drack sprut. Och sen blev han så berusad så grannen kom in med honom. Då råkade mitt rum ligga så de var tvungna att passera för att komma till min adoptivpappas sovrum. Och sen när han skulle gå in till sig så tillbaka den här grannen så stannade han vid min säng. Och sen började han pilla på mig. Jag kan inte exakt minnas men han började med massa sexuella saker. Och så sa han så här att du får inte berätta det här för någon. För då kommer det att hända det och det. Jag minns inte exakt vad han sa. Och jag låg ju där still som en pinne. Och det här hände, sen var det även en målare. Vi hade en sommarstuga. Alltså det var helt schizofren uppväxt. Och han skulle måla en stuga vi hade. Vi hade två stugor. Och sen kom han in. Och det var så här att jag blev stum. Idag så skulle jag naturligtvis med den mognad jag har. Jag skulle ha skrykit och slagit så fredat mig. Men då yttrade så att jag blev, jag blev som en isdord. Jag bara låg där. Jag kunde inte säga dröm inte. Jag bara låg där och fick genomlivra det. det. var målaren som förgrepp sig. Ja.
0: Hade din fosterpappa bett honom om det? Ingen
1: aning. En gång var det en, en släkting också och i lägenheten när de bodde, då kommer jag ihåg, då bodde jag, jag minns rummet där och en balkong utanför. Jag har ingen aning om hur det gick till, men den här släktingen kom in till mig och la sig i min säng. Mm.
0: Om Anything kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anything av din gamla skuld och du betalar till Anniefin framöver. Så om du har befintliga krediter ladda ner Anniefin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Jag måste ju vara ärlig och säga att jag kan inte minnas liksom att, att han hade riktig sex. Men att han liksom petade och höll med mig där nere och att han höll på med sig själv. Jag kan inte komma ihåg liksom att han... Att vi hade sex på vanligt sätt. Men däremot var det ju annorlunda med den här målaren och, och släktingen. Och ibland har jag tänkt så här att han kanske i grunden, grund, ja det är ju hemskt att lämna ut sina adoptivföräldrar. Men det är ett måste. Att han kanske liksom egentligen inte kunde genomföra riktiga samlag med hustrun men att han fick ut någonting av det här med att pilla med mig och pilla på sig själv då förstås. Jag kan inte säga att jag minns men jag var bara sex år att vi hade regelrätta samlag för jag var väl för liten och då är jag ärlig men det blev ju annorlunda senare. Jag mådde ju egentligen aldrig bra innest inne. Men nu var ju det den här familjen. Och nu hade jag ju bott där sedan jag var sex år. Och jag betraktade ju dem som mamma och pappa. Så jag var väldigt lojal. Barn är ju i regel lojala och tonåringar för sånt här. Får ju inte komma ut. Det förstod jag ju. Så att jag var ju tvungen att hålla tyst om det här. Eftersom han var ju ganska känd i stan och sådär. Så förstod ju jag att det skulle ju drabba familjen hårt. Så jag var tyst. Jag var ju ett kompetent barn och hålla tyst. Det, låter ju, det var ju helt fel. Men när jag var mindre förstod ju inte jag det här att jag kunde anmäla. Men sen... När jag kom upp i 13-årsåldern, ja innan dess, ja det var väl i 13-14-årsåldern, då hade jag ju lärt mig det här beteendet med, vad ska jag säga, sexualitet. Då gick jag ner till hamnen där båtarna låg och det gjorde jag för jag tänkte att då kanske jag får komma hem till mitt hemland. Och då en kväll kommer jag ihåg, eller en, en dag eller vad det var, jag gick från skolan ibland för jag var mobbad, för jag var ganska kraftig. Och jag minns inte om jag skolkade, men då gick jag ner till hamnen i alla fall. Och då så stod det en sjöman där på däck, en gång. Och han pratade tyska. Och jag kunde lite tyska, och det var ju lite senare det här. Och engelska och så där Och då gick jag. tyckte han att jag skulle komma och hälsa på på båten. Kom upp, skrek han. Ja visst, det är klart jag skulle gå upp där. Och då frågade jag honom, kan du ta mig hem till mitt hemland? Och då, men då han var ju ärlig och sa, nej det kan jag inte, sa han. Vi kan inte ta med dig på båten. Sen var det så att det var nog första gången jag drack sprit. Så hade han sprit där. Och jag minns så väl han hade en kabyss. Det var som förr i världen det var som han drog för draperiden för den här kabyssen. Och så drack jag lite sprit. Och sen så låg jag där bredvid honom. Och så hände det ju det där som inte skulle hända. Och sen gick jag väl hem på morgonen lite... Lully och det första som mötte mig det var att jag fick en örfil av adoptimamman och hon skrek vad har det varit, förstår du inte att vi har varit oroliga för det, skrek hon och då började väl min trotsperiod och då skrek jag att det skiter jag i för att jag är upplärd på det här sättet jag har varit nere på en båt och så sa jag det där ordet bara för att Retar dem? Eller ja, det är ju så här jag är uppvuxen, sa jag. Så vad skriker ni om och gapar och är oroliga, oroliga för? Jag är ju uppvuxen så här. Det var så här det ska vara, sa jag. Men jag menar, jag var ju uppvuxen med det här sexuella. Så att det, det var ju, ja.
0: Men visste mamman om, eh, fostermamman om att den här pappan förgrep sig på dig?
1: Jag berättade när jag kom upp i tonåren. För innan så var det som en dimma. Jag förstod inte riktigt vad som hände. Men sen när jag var... Eh, jag kom upp i, jag minns inte, 12-13 årsåldern. Så sa jag så här att... Eh, jag skrek, det var det första gången som jag vågade säga emot henne. Och då skrek jag det att utom det att... Eh, Gubbjäven petade på mig och sa gubbjäven. För jag tyckte han var en gubbjäven. Du ljuger i slina, skrek hon. Och så fick han en örfil. Det kommer jag så väl ihåg. Jag trodde inte. Du får tro vilket fan du vill, sa jag väl. Så det var första gången jag berättade. Sen gick jag till en präst i kyrkan. Och skulle berätta det här. Och frågade om han kunde hjälpa mig att komma tillbaka till mitt hemland. Men det kunde han inte. Han vred sina händer. Och svettpärlorna rann på hans presskrage kommer jag ihåg. Och han sa att jag tror det inte sa han. Jag märkte att han tyckte det var obehagligt. Jag kan inte tro dig för att dina föräldrar är ju aktade i stan. Så jag tror det inte. Nähe. Och där startade ju min, vad ska jag säga... Där insåg jag ju att inte ens i kyrkan kunde man få hjälp. Så jag gick därifrån. Men sen kan jag säga mitt i alltihop det här så har jag ändå haft en stark, även om jag har tvivlat ofta, så har jag ändå haft en stark tro på eller hoppas att det finns en gud. Och det är liksom, ja, jag tackar Gud för allt bra som jag har mina barn och barnbarn varje kväll innan jag, går, innan jag ska försöka sova.
0: berätta lite om den här uppväxtåren och hur du, hur du lever som barn bortsett från det här hemska som du upplever hos den här fosterfamiljen.
1: Jag hade ju ganska mycket kamrater. Jag hade ju flickor jag umgicks med och jag jag minns att vi startade en klubb. Det kommer jag ihåg och vi hade, ja, vi hade lite roligt och jag minns inte riktigt vad vi gjorde men vi träffades då vi var ett gäng tjejer som träffades. Och vi hade kul, roligt som ungdomar har. Och sen vet jag att jag tyckte om att spela teater i skolan. Och alla applåderade och innan hade jag ju varit så blyg och tillbakadragen. Och då minns jag en kille, så säger han högt så här. Vem kunde tro att tjocka Ulla kunde sjunga så bra och spela teater så bra? Jag minns det än. Det kommer jag ihåg. Så alltså det, var, det var ju roliga stunder också. Och sen hade jag ju, min bror han var inte adopterad på den där bondgården utan han var fosterbarn och så hade jag ju mina andra adoptivbror i samma familj där jag bodde. Så vi gjorde ju lite roliga grejer ihop och vi hade fester och ja så jag menar allt var inte emellanåt var det ju ja det var roligt vi hade kul och sen mina adoptivföräldrar jag menar de var ju inte man ska säga onda. Mer än den här pappan här. Då. Och sen spriten som förekom. Det fanns ju fina stunder också. För att adoptivmamman var fantastisk på att ordna jular. Det minns jag än. då fick man inte gå in i det här stora, stora rummet kallades det för, då var dörrarna stängda. Och sen på morgonen när min bror och jag kom, då var granen klädd och massor med julklappar. Och ja, och alla de här dofterna minns jag än, och hon bakade fantastiskt goda kakor och vi hade hemhjälp också, för de var ju välbeställda. Och hon den här som städade åt oss en gång i veckan och hjälpte mamma att baka och så här. Hon fick alltid fyra jularna hos oss. Och det var jätte, jätteroligt tyckte jag. Men Det var mycket som var bra men det var ju det här att jag var ju. Naturligtvis ledsen men alltså det här det var liksom undan gömt i hjärnan men det fanns i mitt medvetande att det här är inte okej okay, att jag skulle tvingas bort ifrån mitt hemland. Varför skulle jag tvingas för det har kommit på senare och insikten att jag har faktiskt förlorat Mitt ursprungliga medborgarskap och det här gäller alla som utlandsadopteras. Och jag har förlorat mina rötter, jag har förlorat mitt språk och jag har förlorat mina anhöriga som fanns kvar i hemlandet.
0: Kan du berätta lite mer om den här fosterpappan som person
1: Jag kände obehag inför honom, han var kletig, jag uppfattade honom som kletig, inställsam, äcklig. Ibland så kunde han gå ut på stan och sitta på den tidens restauranger. Ibland fick de här som jobbade där ringa hem till adoptivpapper. Mamman och säga, nu får ni komma och hämta honom för han kan inte ta sig hem själv. Och då fick jag ställa upp. Och eh, hämta honom ibland. mamma sa, nu är han så full så nu får du hämta honom. Så jag fick hämta eländet. Det var ju väldigt förnedrande för mig. Och ibland så var det så här också. Eh, när han var hemma så... Eh, Fick jag hjälpa honom till sängen för då sa aroptimamman att nu måste vi hjälpa honom till sängen. Därför att han kan ju inte gå själv. Och som var min uppväxt, jag fick, jag fick hjälpa till. När han var full. Jag minns att i alla fall att när han dog. Det kommer jag ihåg precis just nu. Och det låter ju hemskt att säga men jag var på begravningen och det var ju många människor där. Eftersom han var ganska känd. Och jag minns att jag tänkte det. Det visste ju inte de andra om. Ja men där kan du ligga. Din, tänkte nog din jäkel. Du kan ligga där. Jag kände ingen sorg överhuvudtaget. Men det jag reagerade på. Det var ju att eh, min adoptivmamma visade inga känslor. Hon verkade överhuvudtaget inte speciellt bedrövad. ledsen över att han hade gått bort. Och då har jag tänkt så här efteråt att vem vet egentligen hur hon mådde. Jag har tänkt på det. Hon mådde naturligtvis inte bra hon heller i det här infernot. Och hon kanske liksom inte kunde lämna honom. För de var ju en ganska känd familj och det var ju långt länge sedan. Och då skilde man sig inte. Hon kanske inte heller hade verktyg för vad ska jag säga? Jag försvara mig. Jag vet inte. Men jag reagerade på att hon visade liksom inte mycket känslor när han var död. Det var ju liksom hon som bestämde i familjen. Och när han var berusad. Då skrek hon. Kom hit med flaskan då gömte den någonstans skrek hon. Så hon. Sprang omkring och letade och jag vet inte minst inte om hon tvingade honom och leta rätt på flaskan. Och när väl flaskan var så tog hon den resolut. Nu häller jag ut allt i slasken, skrek hon. Nej, nej, skrek han. Det får du inte göra. Ja, du vet ju att jag måste ha det men hon hällde ut allt i slasken. Och sådana här episoder var ju hela min barndom. Och det var ju, vad heter det, gräl också. De kunde ju, när han var berusad, då kunde de ju gräla på nätterna. Jag hade ju svårt att sova när jag hörde dem. Så att jag, jag hade ju jättesvårt i skolan. Jag kunde inte koncentrera mig. Och det är ju också det här som jag är ledsen för idag. Att jag utbildade mig inte, därför att jag var inte dum. Jag skulle kunna utbilda mig inte till vad som helst, men i alla fall så jag har haft en jättebra inkomst och så här idag, men det gick inte för att jag drabbades av sån psykisk ohälsa utav deras sätt att vara så att till slut, jag blev ju rädd för människor.
0: Hur kommer du ifrån allt det här? Hur Ja, vad händer när du blir så pass stor att du inte behöver bo där
1: längre? Ja, jag kom ju inte ifrån problematiken. Men det var så här att jag ville bort så fort som möjligt. Och då tog jag jobb som au pair i ett land först. Och sen var jag där i ungefär ett och ett halvt år. Och då mådde jag ju inte heller bra. Då led jag ju kan man väl säga av psykisk ohälsa som det heter idag. Men jag gjorde ju det för att komma bort. Och sen när jag kom hem så träffade jag ju en man och vi gifte oss. Och uh, han var en stabil... Uh, ja, snäll. Han hade humor. Mm. Fick vi ju då två barn. Sedan efter många år så fick jag också syn i brev som jag inte hade brytt mig om att titta i. I brev som faktiskt min adoptivmamma som väl är hade sparat. Och som jag gick igenom när jag blev äldre. Då visade det sig att det var min biologiska far som hade skrivit under och Han hade skrivit brev att det här är det bästa för att släktingarna i hemlandet är så fattiga. Och i det här nya landet då kan hon ju få sjukvård i alla fall. Och det tänkte jag men det var ju strålande att han tänkte på det i alla fall. <laughs> men då var det han som hade skrivit under handlingarna. Men det var så här att jag har fått reda på att min biologiska mamma på dödsbädden. Hade sagt att jag fick inte skickas till landet där mina två andra bröder hade skickats till, för det hade hon ångrat. Utan jag skulle inte stanna där. Så då upplevde jag ett svek till. Och det här visste jag inte om för långt senare. Och det var ju, ja, det tog hårt att få läsa att det var min egen pappa som hade skrivit under adoptionshandlingarna. Men han kanske trodde att jag skulle få det så bra. Och han visste ju inte om det här.
0: Det här med att växa upp i en fosterfamilj. Var det lätt att känna att det här är mina föräldrar? De här adoptivföräldrarna. Eller känner man ändå att det är en viss
1: distans? Nej men alltså det är klart att det är ju ju en distans. För det skrek jag när jag kom upp i åldern. Att ni är inte mina riktiga föräldrar. Du är inte min mamma, så du, min mamma, riktiga mamma är död. Så visst, visst känner man det, att man som adoptivbarn, ja, att de inte är ens riktiga föräldrar. Det, det känner man ju, men jag menar, vad har man för val? Och då har man ju liksom etablerat sig i det här nya landet, Sverige i mitt fall. Och man har skaffat sig ett hem, man har skaffat sig... Lägenhet och möbler skulle jag då flytta tillbaka till mitt hemland. Och det, det här gäller ju alla adopterade. Då skulle jag vara tvungen att lära mig mitt gamla språk igen. och skulle jag ta mina möbler då över havet dyrt och flytta tillbaka när man har dåliga inkomster när jag inte är har lyckats utbilda mig eller gå på universitet- som jag egentligen hade velat. Men på grund av min psykiska ohälsa så klarade jag inte det. Även om jag kunde ha klarat det intelligensmässigt. Det är inte så lätt liksom att flytta tillbaka till sitt hemland. Det är, det är en väldig trauma. Och vad, vad heter det, utlandsadopterar Det förstår nog inte människor- för en, faktiskt för en de själva. Jag begär inte att de ska förstå det. Men det är en riktig trauma-problematik Och flyttas från sitt land. Och förlorar allt. Och sitt språk. Medborgarskap med mera.
0: Hur tycker du att myndigheter, socialtjänst- eller de som faktiskt ansvarade för din nya då fosterfamilj- hur har de reagerat?
1: När man är barn- du sitter med dina föräldrar och de frågar kanske jag minns inte, men även om de hade frågat hur är det är i familjen. Då är man så liten så då kan man inte berätta det här som händer. Och då så sitter man ju liksom och säger bra som barn. är bra. Du är ju liksom rädd för föräldrarna också. Det är en väldig problematik när man är liten.
0: hur har ditt liv sett ut? Idag är du i 80-årsåldern, men hur har allt det här påverkat dig?
1: Det har ju påverkat mig negativt. Relationer till det motsatta könet, det har ju inte varit särskilt lyckade. De lyckligaste åren var ju när jag var gift, jag var gift med barnets pappa i 14 år någonting. Men sen, ja det var olika orsaker, då blev jag orolig igen och tänkte att nej, nu klarar jag inte vara gift längre. Och då kom den här, vad ska jag säga, flyttmekanismen. Jag var, jag var ju flytta från mitt hemland och då kom den här oron att nu måste jag flytta härifrån. Alltså det låter konstigt men jag har haft det här flytt- och flyktbeteendet. Och då var jag tvungen liksom att eh, ta ut skilsmässa fast vi hade det ganska bra. Idag hade jag inte gjort det. Men det var den här tiden då jag var väl i, vad kunde jag vara, 30-årsåldern. Nej, nu ska det vara något annat. Nu måste jag iväg någon annanstans. Flykt, 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 flykt hela tiden. Då var det ju så här att tyvärr så började jag dricka lite alkohol då. Jag hade inte alls använt alkohol från i 30-årsåldern. Och det var faktiskt min man som sa så här en gång när vi jag dansar, Att du är så stel, ta lite alkohol. Han sa ju inte det på grund av elakhet. Men då började jag dricka och det var inte bra för min hjärna. Och då, sen när vi hade skilt oss så... Ja men då, då drack jag lite grann och sen ville jag ut och ha roligt och träffade då drogs till jag vet inte jag drogs till helt fel men jag kan inte förklara det för att idag hade jag inte gjort det. det är som två skilda människor men då drogs jag till det här destruktiva då drogs jag till män som utnyttjade mig bara det var helt ja, så att det, var en, det var många år av ska jag säga, fel relationer ett par fel relationer som inte var bra för mig.
0: Kände du att du fick liksom sex lite som ett självskadebeteende?
1: exakt. Jag led precis. Jag led av ett självskadebeteende. Jag skulle ju inte ha druckit överhuvudtaget för då var då jag jag utlöste det här fel beteende om vi säger att man var på en restaurang och det kom någon karl som jag tyckte var snygg och sådär då. Och så kanske ja man inledde något och någon relation med den här då. Och det var inte, vad heter det, det är ju inte så man ska inleda en relation. Så att det blev, det blev fel de åren. Jag känner egentligen, vad ska jag säga, en sorg över att mitt liv blev som det blev. Och då kanske en del tänker så här att ja, men då får man ju göra någonting själv så att det blir bättre. Och det, det stämmer ju, men jag har liksom inte en depression. Det är inte så här att man säger till sig själv att nu får du fan göra någonting av din situation inte sitta här och beklagar din situation, men det är inte så lätt när du befinner dig i en depression. är ju faktiskt en psykisk sjukdom och det är inte lätt att ta sig ur en depression. Liksom när jag tänker på det här med bara att man inte har kunnat utbilda sig till ett bra yrke, gått på universitet kanske och fått bra ekonomi, det har inte jag orkat med. Utan nu sitter jag. Jag har arbetat. Lite grann genom åren. Men jag har haft liksom kortare anställningar. För förr eller senare så har jag drabbats av en depression. Och jag har liksom varit rädd för. Arbetskamraterna. Som jag förstår nu rent egentligen helt felaktigt. Men det var inte felaktigt då. För då såg jag liksom jag kunde inte se dem på ett, vad ska jag säga, ett friskt sätt. Utan jag kunde bara se de här människorna från det jag hade med mig, från min egen uppväxt. Elakhet och övergrepp. Och sen har jag överfört det, det finns ju en sak som heter överföring i psykologin. Då har jag överfört det här på egentligen helt oskyldiga människor- Men det kunde jag inte se. Idag ser jag det. Så att jag sa till dig förut att jag tänkte i mossa att mitt liv har egentligen varit som en enda lång dag. Varje dag har varit mer eller mindre en påminnelse om det här som har hänt i mitt liv sammantaget. Det har inte gått många dagar när jag inte har tänkt på det, när jag är ensam. Det som är däremot min glädjekälla, vad ska vi säga, min friskhetskälla, det är mina barn och barnbarn. Då är jag inte deprimerad när jag träffar dem. Du är jättekul alltså. Utan dem, vad heter det, skulle jag inte vara någonting. De är som en fyr. Du vet, som blinkar med sitt ljus. Och i det ljuset, ja nu blir jag nästan bra. där är liksom uh, mina barn och barnbarn. Det är väl uh, de som har gjort att jag har velat överleva.
0: Nu har vi lyssnat på Ullas avsnitt. Mikael Larsen, vad säger du om det här programmet?
2: Att det får det vända sig magen på, på mig när jag lyssnar på det. Den här stackars hjälplösa flickan som kommer till Sverige tror hon att hon är över sommaren. Och så är det inte alls så. gjorde hon som åker hem. Hon kvar. Hela det här fruktansvärda miljön av den här... Vad ska man kalla honom fosterpappa? Som förgriper sig på henne. Målaren som passerar. Alltså andra. Alltså det är så. Vad är det för monster, tänker jag? Jag eh, blev väldigt illa börda av det. Och, och vet, vad som bör, vet vad som också slår mig så starkt emelled i detta. Det, det är en kvinna som har gått och burit på detta i så många år. Det här är ju länge sedan. Men det lever så starkt i henne. Och så får hon så många andra som är med du älskade psykopat, dela berättelsen. Och det är läkaren att få dela, att få berätta.
0: Att man hamnar hos en sån här fosterfamilj och att sånt här förekommer, att just myndigheter inte vet vem de placerar barnen hos. Eh, nu skedde ju det här för ett tag sedan, men vad säger du om det skulle vara så här än idag?
2: Alltså sånt får ju inte hända idag, men det jag vet av erfarenhet när jag pratar med att ibland så trillar människor igenom det här säkerhetsnätet. Det, självklart så, så ska det inte få hända men det förekommer. Men samtidigt så vill jag säga jag tror det var betydligt vanligare om vi går tillbaka de här åren än vad det är idag. För idag finns det fler säkerhetsmekanismer som ska slå på.
0: Hur gör man som barn om man har en förälder som utsätter en för sådana här övergrepp som Ulla då blir utsatt för? eller annan typ av misshandel?
2: Jag skulle säga till barnet, för jag försöker föreställa mig det lilla barnet framför mig när jag säger det, det är att även du känns skrämmande, även du är rädd, även du är ledsen, även du tänker att ingen kommer att tro på mig, så finns det människor som kommer att tro på dig och kommer att hjälpa dig och reda dig från detta hemska som du är eller har varit med om. Så även om någon, en person, inte skulle lyssna i början så hittar någon annan snäll vuxen. För till slut träffar du på den vuxna som kommer rädda dig bort från det hemska som du är i eller har varit med om. Och jag vill säga till barnen också att det är vuxnas uppgift att skydda barn. Inte att skada.
0: Finns det någonting annat du skulle vilja säga kring Ja, men jag tycker det var intressant det här du sa med att det här är någonting som för Ulla ju 80-årsåldern att det sitter kvar ett helt liv.
2: För att psyket funkar så att om vi inte har fått berätta så ligger det här skvalpar inom oss en del personligheter de kan få tränga det och blockera det men det finns ju det ändå. Och sen är det andra som tillåter sig att känslorna får komma fram att få sätta ord på det. Men jag vet ju också att som i så många andra berättelser som vi har hört genom de här säsongerna skammen, rädslan att det inte blir trod. Men det är helt avgörande för en psykiska och fysiska mående att få sätta ord på det man har gått igenom.
0: Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt, lyssna då på avsnitt 13 i säsong 5 där Elisabeth berättar om sin pappa som utsatte henne för sexuella övergrepp. Podplay